0: En egen lov som skal regulere bokmarkedet vil være et tilbakeskritt, mener konkurransetilsynet som er bekymret for utviklingen i bokbranschen. I dag kunngjorde kulturminister Hadia Tajik at hun vil legge frem forslag til en boklov før sommeren. En merkedag, sier forlagene.
1: Velkommen. Det jeg skal offentliggjøre er at det blir en boklov. Vi setter i gang
2: arbeidet.
1: Hei! Yeah. <laughs> La
3: Bokbransjen var møtt mannsterke opp på kulturministerens pressekonferanse i dag, og tok jublende imot nyheten om boklov. Lederen for forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen, mener en boklov vil sikre et brett utvalg av norsk litteratur.
0: Ja, jeg vil si at dette er en uh, merkedag for, uh, for norsk litteratur og norske forfattere, men
3: ikke minst norske lesere. Hvor viktig er det for forfatterforeningen at uh, markedsmakten også skal reguleres i en uh, boklov?
0: Hovedprinsippet vi ønsker å ha med en uh, boklov er jo først og fremst videreføring av fastprisen. Det er det aller, aller viktigste. Uh, og så er det så klart også sånn at uh, det vil tjene mangfoldet med en viss regulering av rabattnivå.
4: Dette blir jo et lovlig kartell.
3: Kartellet direktøren i konkurransetilsynet Kristine Meier snakker om står i hovedsak av landets tre störste forlag, Gyldendal, Kappelen, Dam og Askehaug. De kontrollerer hver sin bokhandelskjede, henholdsvis Ark, Tanum og Nordlig Libris. Gyldendal og Askehaug eier også hver sin halvpart av forlagssentralen, som er Norges störste distributör av bøker jg er bekymret för att ett låfestet pris samarbejd som blir påtvåget alle forlag av bokhandler, villl ge myndigheten stadi mer och görre.
4: Det blir start med och reglerre och det är så seker att når man ska reglera avansen, så blir man sig in på en måtor reglereringbank. på så lett kan avle ny reglerering.
3: Konkuranser till synna visa till andra nordke lander fri priserlösningen på brett utvalg och bevaring av de små småsåkene. Norge trenger likevel en boklov for å bevare norsk litteratur, sier forelagssjef i Askehaug, Mats Nygaard. Altså, Norge er et lite land. Norge er... Det er også Island og Danmark.
5: Ja, Norge er, Norge er et lite land, og Norge er et lite og utsatt eh, språksamfunn. Eh, vi er sikre på at de resultatene man har sett i Norge gjennom mange år, der lesingen står veldig sterk, det norske språket eh, står veldig sterk gjennom litteraturen, er sikkert best gjennom en, en fastprisordning og et eh, regulert marked.
3: Kristine Meier mener en slik regulering vil bety høye bokpriser for leserne på den ene siden, og...
4: Den andra konsekvensen är att man cementerar och och fortsätter den strukturen som branschen har idag eh och att branschen blir dit innovativ för att man eh regulering på branschen som är svår stark.
0: Det sa Christine Meier, direktör i konkurrens- och rapporter här, det var Thomas Alvarstein Ove. Hade jag kulturminister vis målet är att säkra att det kommer ut god norsk litteratur, varför er en boklov vägen att gå?
1: En boklov gir bedre forutsigbarhet over lengre tid enn det bokavtalen, sånn som den fungerer i dag, vil kunne klare å gjøre. En boklov vil kunne sikre bredde i litteraturtilbudet til leserne. Det vil sikre at forfatterne konkurrerer på like vilkår når de gir ut sine bøker. Og det vil også være en mulighet for å regulere konkurransevilkårene i bransjen, så at konkurransen er sunn. Sånn at det ikke er enkeltaktører som er i stand til å misbruke markedsmakt. Er
0: du en tilhenger av en slik, en slik justering?
1: Ja, det er jeg. Det er derfor vi legger dette frem med stor entusiasme.
0: Kristen Einarsson, direktør i forleggeforeningen Medlemmene dine, bruker uttrykk som en merkedag og selveste julekvelden. Hvorfor er det det for dere?
2: Altså, dette er en gledens dag, for vi sikrer oss nå en forutsigbarhet innenfor litteraturfeltet, og jeg vil skryte av kulturministeren, og jeg vil skryte av kulturpolitiken som har vært ført de siste årene, som nå bland annet på litteraturfeltet manifesterer seg med at man ser fremover. Det er, altså jeg har ikke vært borte i uh, som er så grunnig utrettet som akkurat dette. Så når jeg hører konkurransedirektøren nå, så høres det ut som hun ikke har fått med seg alle de diskussioner, de debatter og de utredninger som ligger til grund for det vedtaket som, som regjeringen nå har fattet. Og, og jeg syns at det sentrale er at man må se på premissene som legges frem idag. dag, og de premissene fanger opp, slik jeg ser det da, uh, en mulighet til å sørge for at denne bransjen blir innovativ, spennende, intressant. Vi har over 90 medlemmer vi er at de skal ha gode konkurransevilkår.
0: Arve Juretsen, forelegger i Juretsens forelag. Er du like glad i dag som Kristian Einarsson?
5: Nei, altså Einarsson snakker jo som alltid for de tre store. De små forelagene i foreleggeforeningen, vi ser jo flere av dem nå, har jo brutt avtalene med kjedene fordi de ikke holder. Så det er nok ikke så rosenrødt. Jeg er begrenset glad. Jeg er veldig glad fordi at kulturministeren nå har tatt inn dette med markeds, å begrense markedsmakten. Jeg er veldig glad for at hun har sett at nå må det gjøres noe med rabattene. Men eh, bare det å begrense rabatter mellom forlag og bokhandlere redder ikke og sikrer ikke mangfoldet. Da må det kraftere lut til, og da må det eierskapsbegrensninger til. Og jeg er veldig spent på å høre nå. Og... Når du
0: sier eierskapsbegrensninger, så tenker du på?
5: Nej, at ikke da tre forlag får lov til å eie forlag, distribusjon og bokbutikk. Det er jo slik i dag at kan ikke selge mine bøker uten at mine konkurrenter er med på å bestemme hvordan de skal markedsføres og selges, og at de tjener penger på det kanskje mer enn det jeg som tar risikoen gjør. Så jeg er veldig spent på å høre om eh, eh, ministeren i dag har tenkt å innføre da, eierskapsbegrensninger i den nye loven. Kort kommentar før vi går til neste deltaker.
1: Jeg mener at det er naturlig at bokloven tar for seg rabattavtaler, avanse, og det er også naturlig at høringsnotatet diskuterer forholdet knyttet til eierskap. Når det sagt, så har vi, en utred altså, vi har flere utredninger, men en av de fra Oslo Economics gir i hvert fall grunnlag for å vurdere det ditt hen. For det de sier i Oslo Economics sin utredning er at landskapet issues är gir grundlag for oro när det är om ägarskap. Men, men det är klart att detta är en av de tingena som man måste diskutera i ett hörsnotant för man konkludera ändligt på det.
0: Kort kommentar till
2: juristmocker. Man kan inte se det han säger. Alltså har et styre som ja, består si, ja. ja, om 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 för mig i Han kan inte si sån. Vi har et styre på 10 personer. Syv av de 10 personerna driver små förlag. Og det styre som fatter vedtak i forleggeforeningen. Styret har i høringsuttalesen sagt at man ønsker marginbegrensning. Vi har vært veldig tydelige på det. Og vi har også i høringsuttalesen sagt at om man ønsker å innføre eierskapsbegrensning av typen man har ellers på mediefeltet, så er det også i orden for vår del.
5: Foreleggeforeningen og bokhandlerforeningen eh, styres av de samme personene. Det som om Røkke, Tine og Statoil skulle drive LO og NO. Men det som er rast tilbake er å si at disse utredningene dessverre nok tar opp i seg det utvide landskapet som kulturministeren snakker om. Eh, det er en grund til at disse forelagene har brukt millioner, millioner, millioner kroner på å kontrollere siste leddet. Det er jo ikke for å være hyggelig. Det er jo for at de vil noe med den makten. Så her håper jeg at ministeren ikke er eh, naiv, men at hun spør og kanskje graver litt utom för de utredningarna som jeg syns kanske har ett litet begränsat grundlag.
0: Ivar Tronsmo förelägger, vad syns du om förslaget om att lägga en ny bokklubb?
4: Ja, jag det er tragisk. Det är som alla här säger, det är en vidareföring av det vi har haft så länge jag har hållt på. Jeg har startat Tronsmo bokall 1973. Så och har vi sin dag, har vi har haft fastpris och bokavtal, men som en forskrift och nu blir det en lag. Og det er en lov som sementerer forholdene slik de er i dag. Jeg er ikke glad i de forholdene som eksisterer i bokbransjen i dag. Hvorfor ikke? Nei, som det allerede har inne på her, så er det en vaktkonsentrasjon uten like. Det er noen få aktører som har bokta av begge endene. Det jeg synes er ekstra ille er at dette kommer når e-boka kommer, och jag tror ikke det er tilfeldig. Vi går in i en helt ny tid, en helt annen moderne tid, der det kommer helt nya aktörer på markedet, nemlig de som selger e-bøkker. Dette er ikke tatt hensen til, og jeg hørte at altså, på pressekonferansen så sier Hadjik at vi ligger i verdenstoppen i e-boksatsing. Altså, bare har jeg ikke hørt, vi ligger helt på bunn i e e-boksatsing. Ja.
1: Det sa var at vi er i statgruppen på e-boksatsing, men at man ligger godt an i Norge. Og det har jeg grunnlag for å si. For at...
4: Ja, men jeg, jeg
1: har grunnlag for å påpeke at vi startgruppen, og at vi ligger godt an. I Norge så er det 3000 e-boktitler, sånn omtrent. 1200 av de kom nå i løpet av det siste året. Og det i Norge et lite, forholdsvis lite land med 5 millioner innbyggere. Sammenlignet da med Sverige, der er det 4500 titler. Der er det vesentlig flere Dette innbyggere. Og om, Dette er ikke sant. På e-bøker siden eh, i juni og juli i år i Norge har våret på omtrenten 20.000 titler, mens men... i Sverige så har det våret på omtrenten 13.000, så poenget er med vi er i startgruppen. den er en god startgrupp, men fikk... det, er vik, det... Det, det er selvfølgelig viktig å fortsette å satse på det. Du, tror du kanskje
4: Sikor er et grop, Iva Øyentrønsborg? Ja, dette er et grop. Du, jeg fikk en e-post fra Harleken forlag, som er ett lite svensk kioskforlag, de lanserte nå syv, dette er svensk altså, 7000 titler, det ene forlaget alene. Det er altså en bokhandel som er nyåpnet i Sverige som har 200 000 søkbare titler, ikke sant? Nå
0: skal vi snart slippe dere til, her, men Hadia Tajik, er det ikke et paradoks at med, når man står i en, en teknologirevolution som e-boka er og den utfordringen er, så svarer regjeringen med en boklov.
1: Men det må bokloven ta inn over seg. Den må gi tydelig rammeverk, eh, meisle fram prinsippene, men må også være fleksibel nok til å møte en fremtid som vil se annerledes ut enn en nåtiden.
5: Jøritsen? Jeg hadde et spørsmål til, til kulturministeren, hvis jeg forlår. Ja, rett...
0: da, da venter vi med deg, så tar vi Einar som kommer, som kommer ja, altså, til rette. Ja, så litt
1: kort, ikke
2: la gå i alt for mye detaljer på dette her, men situasjonen er at alt til, ligger til rette nå, innenfor boklov og hva den måtte være rundt e-bokutviklingen. Det er ingenting som hindrer Vi har fått til en, eh, teknologiske løsninger i nettbokhandlerne, og vi selger og vi selger med flere e-bøkker per måned nå enn det gjøres i Danmark og Sverige. Og poenget er, bortsett fra England og USA, så ligger e-bøkene på mellom en halv og to prosent av markedet spørsmålet er, og enten det er fastpris eller fripris markeder, det er ingen
4: forskjell i Europa på dette du, du, Nå fikk jeg det før jeg dro hit, Tyskland og dette er i 2010 så var det 6,4 prosent av e-bå... Ja, Tyskland det har en boklov før. Nettopp, men de har Amazon som får lov å selge bøkene i Tyskland, derfor har de en såpass stor andel her får ikke hverken Amazon eller hvilken som helst en annen norsk aktør lov å selge e-bønner. Nå, vi... nå, nå, nå
2: kommer jeg akkurat fra Frankfurt, hvor Amazon jobber med alle norske forlagene for å komme inn i det norske markedet, så de kommer. Ja.
0: Ja, hvis de kommer inn, da. Jeg håper ja. de kommer inn. Men, da, men det, det,
5: det snakkes om bredde, og en særdeles viktig kanal for bredde er det som kalles massemarkedet, altså kioskjør, alle andre steder enn bokhandlerne. Der vet vi at vi treffer andre lesere enn det vi gjør i bokhandlerne. Vi treffer flere menn, vi treffer yngre lesere. Denne kanalen distribueres kun av Blasentralen det er det som får til dette, det er en lukket distribusjon hvor Gyllendalaska har nettopp 40 millioner for å kjøpe en, og de nekter altså å distribuere bøker fra andre enn eierforlagene og da lurer på om vil sørge for at den distribution den bredden blir åpnet for alle
1: du, den problemstillingen har jeg ikke vurdert, men det som er situasjonen i Norge i dag, det er at vi har eh, heldigvis i landet vårt opp imot en 600 bokhandlere over hele landet. Det gir oss en god mulighet til å nå brett ut til det breie laget av publikum, sammenlignet med for eksempel friprislandet Sverige, der det er veldig mange flere innbyggere, men det man bare har... 500 bokhandlere da i sentrale strøk, og da ikke har samme muligheten altså til å nå ut til folk. Dette er altså en annen
5: diskusjon vi når andre lesere, mm. og den er altså 100% lukket. Det, 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 du
0: har fått svaret ditt på det spørsmålet, men Ivar Trondsmå, vi har snakket nå mye om organisering og lovverk og så videre. Vad med leserne?
4: Jo, altså det er leserne som ikke har en stemme i denne diskusjonen i hele tatt. Og jeg tror leserne er av en helt annen mening enn bokbransjen, og også en annen mening enn Hatsik i dette spørsmålet. Hatsik har helt rett i at en boklov beskytter bokhandlene. Altså
1: Nej det har jeg ikke sagt, så det må du ikke tilskrive meg.
4: Okej, okay, det är så i alla fall att här i i fastprislandet Norge så hade vi 600 bokhandlare, i Sverige är det mycket färre.
1: Det är nogant än att säga att bokavtalen eller bokloven ska Nej, men det vill du de finna det samma i
4: samma förhållande vill du finna i ett vart land. I alla fastprisland så är bokhandeldäckningen god. Den er mycket lavere i andre land för att andra kanaler har en mycket större marknadsandel. enten det är då nettet som gärna har 20 i ett friprismärket eller det är supermarkedene som har en stor handel. Kommer... I Norge så er bokhandlene nesten enerådende på boksalg, og derfor har de mange bokhandlere. Det er ikke bot at det er mange bokhandlere. Men, men det er fordi det er fondspris, og det er men, fanspris, og men, en beskytt. Men sånn vil en bokhandler.
0: boklov i det hele tatt eh, få noen innvirkning på eh, lesernes eh, bokkjøp och bokglede? Ja. <laughs> Jeg spurte Ivar
4: Tromsmo. Ja, jeg er ikke sikker på om jeg forstår spørsmålet, men altså... Får leserne det bedre? Jeg, nei, det gjør det ikke, men jeg tror... Det, så det er ikke sånn at fripris er et helvete, og fastpris er himmelen, altså en leser, du vil sannsynligvis få mye av de samme bøkene og folk kan lese dem, de vil bli dyrere og litt mindre tilgjengelige. Leserne har vært veldig
5: tydelige på dette og sagt at vi vil ha billigere bøker. Altså jeg som forelegger burde jo ikke sitte og si dette, men jeg har en forbrukerhjerte, så jeg synes at jeg klarer ikke å ha vært snakk <laughs> Men pris. det har lyst til å bevise ved følgende, da Linn Ullmann kom sin forrige roman i fjor, så gikk den kort in på boklista, gikk fort ut igjen så var den ute av boklista til at friprisperioden var over, da ble den rabattert, og ble en bestselger og lå lenge på lista. Sånn, så leserne... leserne har sagt at vi vil ha billere bøker, og det tror jeg ikke ligger inne i bokavtalen. Vil
0: leserne få billere bøker, bedre bøker?
2: Det som skjer er at en boklav kommer ikke til å gjøre noen i forhold til dagens situasjon, for den viderefører et fastpriseregime. Og vad ju betyr fastpriser? Jo, det betyr at du får en bredde og en helt annen måte å jobbe og få leseren på än du ville gjort i en, i en friprissituasjon. Så er det riktig. Det eneste du ikke får er bestselgere, billigere i supermarkedet. Det er det eneste forskjell.
0: Vi gleder oss uansett til sommeren. Hadia Tadjik, tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Kulturnytt. Takk også til Kristian Einar Sjån, Arvi Juridsen og Ivar Trondsmål.